0: Il y a 30 ans, disparaissait Félix soufouet boigny le premier président de la Côte d'Ivoire, allégué à la communauté internationale un prix qui porte son nom. Placé sous l'égide de l'UNESCO, le prix Félix soufouet boigny pour la recherche et la paix récompense depuis 1989 des personnalités œuvrant pour la paix dans le monde. Le prix 2022 a été décerné à l'ancienne chancelière allemande. Jean-Noël Loucou, bonjour. Bonjour. La remise du prix Félix soufflet boigny pour la recherche de la paix, le 8 février dernier, a été décernée à Angela Merkel, l'ancienne chancelière. Il marque la reprise de la cérémonie hein, qui avait été mise en veilleuse pendant deux ans à cause de la pandémie. Pour le secrétaire général de la fondation Félix soufflet boigny que vous êtes, en quoi cette édition 2022 est-elle si singulière
1: Alors... Comme vous venez de le dire, depuis 2019, il n'y avait pas eu de cérémonie solennelle de remise du prix. L'autre importance, c'est que le prix a été décerné une fois en 1995 à la Fondation, à Yamsoukro. Et cette fois-ci, en 2023, c'était la deuxième fois que la Fondation accueillait cet événement. C'est également symbolique parce que Yamsoukro, c'est la ville natale de Félix Houphouët-Boigny, Et puis, la chancelière a été distinguée pour son action humanitaire, notamment l'accueil des réfugiés de... venus de Syrie, d'Irak, de... d'Afghanistan et d'Érythrée. Donc, c'était une cérémonie importante du point de vue symbolique, du point de vue politique aussi, puisque à cette occasion, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a invité certains de ses homologues, notamment le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, et en même temps, le représentant M. Abdi Diouf, qui est le parrain du prix, M. Mbalo Sisoko, président de Guinée-Bissau, président en exercice de la CdaO le président Nantana Koufouado du Ghana, le président jean Doe du Libéria, des voisins de la Côte d'Ivoire, le président de la Commission de l'Union africaine, Fakim Ahmed, et la vice-présidente du Gabon. Donc, c'était véritablement euh, un événement non seulement relatif au prix, mais aussi, on peut dire, d'une certaine manière, diplomatique avec toutes ces personnalités que je viens de citer.
0: Le choix de l'ancienne chancelière allemande s'est imposé au jury que présidait euh, le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Euh, pour avoir accueilli euh, plus d'un million de réfugiés euh, syriens. Mais est-ce que vous comprenez la polémique qui a suivi cette remise du prix, puisque des voix se sont élevées contre le choix de la chancelière, de l'ex-chancelière, en disant que ce n'était pas pour des raisons humanitaires qu'elle avait accueilli ces réfugiés, mais que c'était pour des raisons stratégiques
1: Bon, ça c'est un point de vue, parce qu'il fallait d'abord du courage, au moment où la plupart des pays européens avaient fermé leurs frontières et dans ces pays-là, ils subissaient les, les récriminations des partis de droite et d'extrême droite et une grande partie de l'opinion publique était contre l'accueil de ces réfugiés. Donc, je pense que ça a été une décision courageuse de sa part. Mais bon, tout, toute action politique, il y a toujours d'autres déterminants. Dans le cas d'espèce, il y avait la situation de l'Allemagne qui avait besoin de, de, de ces réfugiés-là aussi. Vous savez que dans la plupart des pays européens, il y a un problème démographique qui se pose. Et c'était utile pour, pour l'Allemagne d'accueillir ces personnes-là. Donc je pense que ceux qui font ces récriminations, ces critiques, il y a un petit côté juste peut-être. Mais je pense que le choix était tout à fait indiqué.
0: Le jury a également décerné une mention spéciale à Julienne Lusenguey qui mène une lutte contre les violences faites aux femmes en République démocratique du Congo. Depuis un quart de siècle, cette région de l'Est du Congo connaît une situation de violence. Hein. Quel rôle pourrait jouer la fondation pour pacifier cette région du Congo Alors, bon, euh, Cette euh,
1: région du Congo, il faut le situer dans son contexte géopolitique de pouvoir voir si la Fondation peut agir. Je rappelle que la Fondation soutient le prix Félix Foboïm pour la recherche de la paix, qui permet justement de distinguer les artisans de paix, encourager leur action. C'est ce que nous, nous faisons. Et cette mention d'honneur faite à Mme Lussenguet permettra peut-être d'accorder une plus grande visibilité à son action et peut-être avoir d'autres moyens pour pouvoir cont continuer son action. Donc voilà un peu ce que la, que la Fondation peut faire. D'autant plus que euh, les, les statuts révisés du prix ont créé une commission internationale qui sera composée de hautes de, de, de personnalités des cinq continents pour assurer une plus grande visibilité et promouvoir la paix. Je pense qu'il y a aussi la mise en place d'un collège des anciens lauréats avec toutes ces structures. Je pense qu'on peut engager fait, des actions pour
0: accompagner les artisans de paix. Pour Félix Oufouet-Boigny, la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Hein. Son héritage est-il entretenu par tous ceux qui en Côte d'Ivoire se réclament être des Oufouettistes
1: Oui, Félix Oufouet-Boigny a laissé un legs considérable. C'est ce qui explique peut-être un peu le, la difficulté des héritiers. Il y a le legs matériel qu'il a laissé. On sait tout ce qu'il a fait pour promouvoir une agriculture nationale, ce qu'il a fait pour l'éducation, pour pouvoir former les Ivoiriens. Je rappelle que quand il prenait le pouvoir en 1960, le taux de scolarisation était à 8,5 Et quand il quittait le pouvoir, on était à 74 Il a laissé aussi un héritage spirituel. On sait ce qu'il a fait pour la tradition d'écuménisme en Côte d'Ivoire. On sait également qu'il a été un bâtisseur de cathédrales, de la basilique, de mosquées, etc. Donc il y a un héritage spirituel. Et puis il y a l'héritage politique, sa pensée politique, ses idées politiques et les partis politiques qui s'en réclament et qui ont l'obligation morale, non seulement d'un devoir de mémoire à l'égard de Félix Oufo-Boigny, mais également l'obligation politique de poursuivre son action dans le sens de, de la paix, de la concorde nationale, de la cohésion sociale. Est-ce qu'ils ont pu euh, assurer cet héritage euh, je dirais que le bilan est mitigé. Au vu de, des difficultés que nous avons connues depuis la disparition de Félix Houphouët-Boigny, je fais ici allusion à la quasi-guerre civile que nous avons connue de 2002 à 2011 et qui n'était pas à l'honneur des héritiers de Félix Houphouët-Boigny. nous aurions pu faire l'économie de, de cela et rester dans le, le maintien de la paix, de la sauvegarde de la paix, comme le voulait Félix Houphouët-Boigny. Donc, pour répondre brièvement à votre question, le, le bilan est mitigé pour ses héritiers qui n'ont pas toujours su maintenir justement ce climat de paix en Côte d'Ivoire.
0: Jean-Noël Loucou, comment avez-vous réagi aux propos de l'ancien président euh, Henri Conan Bédier, qui est d'ailleurs le protecteur du prix, quand il dit que son pays peinait à engager un dialogue entre ses fils et ses filles pour construire une paix durable
1: oui, je crois qu'il faisait allusion au, au dialogue politique qui a été initié par les partis au pouvoir avec l'opposition. Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs phases dans ce dialogue. On en est, je crois, à la cinquième phase. Ça veut dire que les choses ne vont peut-être pas aussi rapidement et aussi bien qu'on le voudrait. C'est ça qui explique, je pense, la, la sortie du président Bédié contrairement à ce que certains commentateurs ont pu faire ou dire, ce n'était pas pour jeter une pierre dans le jardin du président de la République, c'était un appel à la prise de conscience de tous les Ivoiriens de la nécessité d'un véritable dialogue politique inclusif et qui puisse nous amener à éviter, notamment à l'occasion des prochaines échéances électorales, les violences que nous avons connues.
0: Mais 13 ans après, justement, cette crise post-électorale à laquelle vous faisiez allusion, est-ce que les différents partis politiques ont pris conscience que la réconciliation nationale était un impératif
1: Je crois que ces partis ont pris conscience de cela. Vous savez, on ne peut pas être éternellement dans la belligérance. Nous avons connu presque... 30 ans de tribulation depuis le, le décès de Félix Houphouët-Boigny. Il faudrait que tous les acteurs politiques ivoiriens prennent conscience de la nécessité d'en finir avec cette situation de belligérance, avec euh, cette situation de violence de, 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 de toutes sortes que nous avons connues pour véritablement bâtir une démocratie, une vraie démocratie et une démocratie apaisée.
0: Mais quel rôle pourrait jouer la Fondation Félix soufouet boigny pour accompagner justement cette réconciliation nationale que les Ivoiriens appellent de tous leurs voeux
1: Déjà, nous avons pu voir les trois grands leaders de, de la scène politique ivoirienne se retrouver à la Fondation à l'occasion de la remise du prix. ne pas vu depuis deux ans, je crois. Ça, c'est déjà bien. Nous avons à la Fondation une salle dénommée salle de la réconciliation. Peut-être qu'on pourrait demander aux trois grands de se retrouver là pour mettre à plat leurs différends et proposer un chemin d'avenir apaisé à la Côte d'Ivoire.
0: Jean-Noël Loucou, la journée du 8 février 2023 à était chargée de symboles, hein, puisque c'était, on fêtait à la fois, non, ça marquait les 30 ans de la disparition de Félix Soufouet-Boigny, et ce prix... Se, était décerné, comme vous le disiez, pour la deuxième fois dans sa ville natale, en présence de sa veuve, Marie-Thérèse Oufouette-Boigny, et en présence des -fils. Des, du, du fils, fils. Du fils oui. également, oui. des oui. deux anciens présidents, san Ouattara. Est-ce que oui. c'est un signe
1: Oui, je crois que c'est un signe. Et c'est un signal fort pour tous les Ivoiriens. Moi, de mon point de vue, il n'y a rien de fondamental qui sépare les Ivoiriens. Plus personne ne croit aux idéologies, surtout dans nos pays, qu'est-ce que ça signifie, la gauche, la droite, rien. Et je pense que nous avons un, un objectif, un défi à relever. C'est bâtir une nation, une nation comme l'avait souhaité Félix Fauboigny, une nation pacifique, une nation fraternelle et une nation prospère. Il a eu cette chance d'avoir gouverné sous les signes du Parti unique. Il n'y avait pas toutes ces dissensions-là. Mais je pense qu'on peut se retrouver euh, par-delà les partis politiques autour de ces objectifs fondamentaux pour un pays. Je pense qu'on peut avoir des partis politiques différents, mais on peut se retrouver sur des majorités d'idées pour pouvoir conduire le développement durable dans notre pays pour arriver aussi à une situation apaisée.
0: Jean-Noël Loucou, merci infiniment. Merci
1: bien, madame, de m'avoir reçu.